0: 淑雨，好久不见！上一集应该有没有快两个礼拜之前了？但我不须要跟大家讲，就是我今天想回来录音。不过呢，就是我前阵子去韩国玩，然后玩的很开心，然后跟很多老朋友见面。可是就是在最后一天的前一个晚上。我呢，就是有吃了一些我平常不太习惯吃的东西，然后也有可能是其他原因加成了，我不太确定。但总之，我隔天起来之后，就整个肠胃炎到一个不行，就是连喝水都吐的状态。然后我真的是万幸是最后一天，但反正我最后一天就是像一个丧尸一样在韩国街头走来走去，可是就是我看到的所有东西都入不了我的眼，这样子我满心就是想着不要吐、不要吐、不要吐。所以就真的是蛮痛苦的。不过我回来之后就是有吃药休息，然后就好了很多，所以就耽搁了一下。不过呢，就是在去韩国之前跟去韩国之后，我就是有不断的在做同一件事情，就是看《单身及地狱三》。那也是因为我在那个肠胃炎的期间，就想说啊，我真的是身心疲惫啊。那我应该要看一些什么东西来治愈我的内心。那我看的东西就是《单身级地狱》的呃大结局，就是第十集跟第十一集这样。然后，如果是这个节目的所谓的老听众的话，应该知道我当时看完《单身级地狱二》的时候，也就是去年，我就非常兴奋，然后那时候还用手机直接录了一集，就是。呃，顾不得就是要回去我的工作室拿麦克风这样子，但这一次呢，我觉得我的心境很不一样，因为当时在第二季，就是的确有很多事情会让我可能大动肝火啊，或是觉得我、哦、很不能理解啊，但我觉得很重要的一点是，我在里面有看到。几个成员有我非常非常喜欢的特质，就是说，哦，看到他们让我觉得我想要在对象身上寻找这样的特质，就是有一点好像投射我真正的求偶的条件这样子。可是这一次在看《单身级地狱三》的时候，我相信大部分的人都有一个很强烈的感觉，就是大部分的人是来这边搞事的，你知道吗？就是大家是来这边进行一些斗智斗勇的状态。所以就比较不像是会让你在里面看到一些实际恋爱或是关系中可以取镜的面相了吧？虽然我相信还是有啦，但总之呢，我觉得这一次就是看大家如何疯癫。所以我想说，我也是从我自己有兴趣的地方切入了，因为我觉得还蛮多节目都已经聊过可能每个成员的分析啊，那我的分析可能也没有说到非常到位，所以干脆就从我里面觉得比较有有感觉的几个点切入好了。那我觉得整体看。下来，虽然我也是在那边东闲西闲，东骂西骂，想说啊什么第二季比较好看，可是老实说，第三季还是让人看了非常热血沸腾。然后你还是会一直想说结局到底是什么，到底谁会选谁？就是他那个悬疑感还是拉得非常好，所以我还是很开心的一直看到了最后一集。不过当然还是会有一些疲乏的地方啊。那我觉得疲乏其实也有很多个面向，但是因为它毕竟是一个恋爱实境秀，所以我知道它有其限制。那我先来讲一下，一开始我喜欢单身极低于三的原因好了。其实我一开始很兴奋的原因，是因为男嘉宾他们的外形，啊、呃，跟他们一开始的谈吐都让我觉得，哎。好像都让人蛮心动、蛮喜欢的，尤其是我觉得这一次并没有到非常多壮到不行的男生，然后，因为我觉得我自己本身就是没有很喜欢那种超壮，我觉得我喜欢这只比较瘦或者是呃身材比较就是一般的人这样子。所以我一开始就看到那些男嘉宾就想说：哇，每个感觉都很帅哎、欸。然后。我对于职业就是还蛮有执念的，所以我一直到就是郑席是咖啡厅老板的时候，我就整个心动到不行，因为我就觉得哇，这个职业真的好加分哦，就感觉他很善于管理，然后又会做甜点，又会泡咖啡，天啊，这是什么才华洋溢男人！然后他说话又有乡音，然后又非常的温柔，而且很开朗，就让你觉得非常非常喜欢。那我觉得郑席是我从头到尾最最,最最最最喜欢的成员，就是无论是当朋友或是伴侣，我觉得都是一个非常好的人选，因为他是一个非常拿得起放得下。的人，然后他也不会假装自己很大方，他就是一个很潇洒，然后非常放得开的人，这样。所以他有好笑的一面，然后他也有很就是，比如说不是那么厉害的一面，可他都全新的接受。我觉得是他那份自在，让大家都很喜欢他，就是成员们跟观众都很喜欢他这样子。所以一开始我是因为这样子很兴奋，然后再来就是啊。实在是有点不想承认，但就是里面的非常黄金的一位来宾，韩国的知名运动员李冠希呢、哦，被大家骂到不行。但老实说，他一开始出现的时候，我想说，哇，他真的符合我的理想型，就是他整个长相跟他的。身材就是我会喜欢的男性的样子，就是瘦瘦高高的，然后有一点阳光大男孩的感觉。好了，我是指就是外表。那总之呢，我就发现说，哎、欸，其实我觉得大家都帅帅的，然后看了很顺眼，所以我当然就是心情觉得很愉悦嘛。因为毕竟单身即地狱，他其实强调就是要用什么什么最原始的魅力去吸引对方。而且他们这一次节目组很厉害的是，他可以剪接到。就是人跟人在聊天的时候完全没有内容哎、欸，就是他们把所有有内容的东西感觉都剪掉了，所以你常常就会觉得那些成员在聊天的时候根本就没有任何的内容在其中。我就想说，你们这样子聊天真的有意义吗？你们真的可以了解彼此吗？但我觉得应该就是制作组为了要加快速度，所以把很多他们其实可能很有趣的对话内容都剪掉了。那对我来说，我既然没办法透过。对话去深入了解他们的话，我当然只能透过他们的外显条件嘛，所以我觉得这其实就呼应单身级地狱啦。反正就是看外表，然后选你的理想型，所以这两个人算是我第一印象就非常好，然后算是我理想型的人。那女生的部分，这一次我觉得很神奇的是，我意外的很反感女生的组合，因为以往我都是觉得哇，每个女生都好漂亮，好喜欢哦，然后他们通常都会变成好朋友。可是这一次《单身及地狱三》一开始的时候，我就一直感觉到很强烈的，就是所谓的雌竞，就是女生之间一直在比拼的感觉。因为以往我觉得可能大家也是。礼貌大使吧，就是会一直说哇，你好漂亮哦，你才漂亮，没有没有，你最可爱。就是大家会有点谦让，我也不是觉得说漂亮女生聚在一起就一定要称赞你，称赞我这样子，好像假装自己很渺小这样子。但是这一季你很明显可以发现，大家会有一种打量对方的感觉，就是他那个眼神会这样子上下扫描，或是甚至到有点猜人的状态。在一开始前几集吧，我觉得前四集比较严重一点，然后我那时候就觉得非常不舒服，因为。谁喜欢被打量，对吧？虽然它是一个恋爱实境秀，大家本来就是来这边比拼，就是谁比较好看，谁比较有魅力。可是我比较不喜欢这种很外显的竞争感，因为我会觉得说，谁知道你们之后会真的喜欢上谁？有必要在一开始就这样子延伸，这样这么不友善吗？所以我有一点被吓到，但我后来跟朋友讨论之后，就觉得说有可能是因为他们很早就锁定对象，或者是他们心中的理想型也很明确，所以他们可能没有想过说我会喜欢上其他人，就会觉得说哦。我要这个，然后就是因为喜欢上了同一个人，所以会有点想要打量对方，想说我想要来探探你的实力，看看你跟我比谁比较厉害这样子。所以我觉得也无可厚非啦，因为当你们喜欢同一个人的时候，本来就比较容易有竞争的心理出现。所以反而我觉得在男性这一群里面就比较没有什么竞争，就大家都还蛮平和的，然后聊天起来就真的很像朋友。所以我觉得这个是一开始男生跟女生他们之间给我不同的氛围。那我刚刚不是有讲到，就是我。我对正邪职业很心动这个部分嘛，其实我每次看《单身即地狱》啊，我都非常的期待，就是职业揭晓的部分。我相信大家应该也是吧，就是你会想说啊，你这样子的外形，你这样子的谈吐，你到底是做什么的呢？那我个人其实就是很希望《单身即地狱》有很多元的。职业分布，因为我觉得其实当然职业不能代表一个人，可是他多多少少可以代表你关注的面向，或是你这个人有热情的领域嘛。所以像是正席的话，我觉得他肯定是对于吃的跟对于管理，然后把好东西带给大家这件事情很有啊、呃、感触，或是很有热情。然后像关系的话，其实看久了会发现他对于。呃，就是胜利或者是确保自己一定是 number one 这件事情，蛮有执念的。虽然我觉得他的人生观我不是很苟同，可是我觉得他对于他职业的算是看重，我是蛮喜欢的。那我前面有说到，我对于职业这部分有点维持，就是因为其实基本上女嘉宾绝大多数好像都是模特儿或者是 K O L， 那我也不是说我不喜欢模特儿或是 K O L。我纯粹就只是觉得他的职业分布太单一了，因为我觉得当职业分布很单一的时候，大家就是会有一点类似，就是大家都是同一个类型，或是过着同样生活的人，那在交流上面可能就比较不能够看到很大的火花冲击，又或者是他们的个性其实很特别，但是全部都被制作单位剪掉了，我也是不知道到底是哪一个原因。然后，所以那时候我觉得很好笑是，是里面有一个成员，也是算是最受欢迎的一位成员，叫做夏晴嘛。那她也是一开始感觉让大家觉得哦，好喜欢出招，就是吸引男生。然后最后发现是一个非常大拉拉又可爱的女孩子。那她那时候就有说她的职业是上班族，我就想说好惊讶哦！那我惊讶的原因是因为，如果你是做网络相关的工作，你就会比较想要曝光嘛。可是如果你今天是上班族的话，你可能会觉得，哦，我的隐私被大家知道会造成我的困扰。所以的确，模特儿上去的话，可能会得到更多的好处。我想说，哇，夏晴居然是一个上班族，我很好奇为什么上班族会有这个勇气，然后他会在节目上面大展现自我，而且甚至被很多网友就是一开始是不喜欢的。然后后来我才知道，原来他工作的那个地方是他爸爸开的公司，然后他平常其实还是有在当。模特我想说，哦 ，OK OK， 就是合理合理。然后其实里面大部分的女嘉宾，她们都是选美小姐，所以针对这件事情，我觉得总结来说，我是理解的，因为我可以了解，就是这样子职业的人会很想要参加这样的节目。可是我私心还是希望他们可以找到各个不同领域，像之前可能会有一些人是正在念书，或者是啊、呃、在当医生。就我希望说，可以他们透过不同的生活圈跟生活经验去做交流，要不然其实我们都可以预料说啊，今天来的人大概就是什么样子职业的。那我觉得对于观影来说就没有那么多的新鲜感了。那刚刚好像我只有特别讨论到李冠希跟郑希嘛，那我先来讨论一下我们的这个李冠希的三角恋的部分好了。大家如果看标题也知道，我下了这个标题是这个莫比乌斯环，我非常非常喜欢这个比喻，就是在那个棚内的艺人。人们他们在看这一季的时候，就看到最后有点疲乏，就说是《莫比乌斯环》啊，又有完没完呢、啊？这群人，那主要就是因为我们的这个大宝贝李冠希嘛，他就是呃，每次。只要跟哪一个女生聊过天，她就会觉得啊，天哪，我好像更喜欢你。然后就有跟另外一个女生聊过天，又觉得啊，其实我也喜欢你。她就是一直这样变来变去，变来变去。然后其实我老实说，看到后面我也觉得很疲乏，然后很想发脾气，就会觉得你到底想怎样？你跟我说。而且我也想过，如果我今天真的跟她在一起好了，就是假设我今天是里面的女嘉宾，然后最后我被她选择，我难道不会觉得说？可是要是今天又来了一个是你理想型的女生，然后跟你聊过天，你就爱上他了，就是这样子没有定性。的人你怎么在一起的下去？然后我觉得李冠希也带出了一个我一直都很好奇的疑问，就是啊、呃，到底有没有人会因为一个人完美符合他的理想型，就瞬间改变你对前一个人的喜好？因为像李冠希，他在节目里面很有趣是，是他可能一开始先喜欢几个他觉得相处起来让他很开心的女生，因为他很介意，就是对方有没有让他感受到百分之一千万的安全感，还有百分之一千万的自信嘛。所以基本上，如果你可以给他这样的东西，他就会非常的 happy， 他就觉得说：“哇，就是你对我好好，我好喜欢你。”就是他是会以对方对他的态度来决定自己要不要喜欢他。我觉得第一个这个就蛮有趣的。可是再来就是他遇到一个新加入的来宾的时候，这个女生她非常的漂亮可爱，而且就是非常的会去撩男神。然后他就一直说这个女生很符合他的理想型，因为他喜欢可爱，然后眼睛大的女生。然后刚好这个新来的来宾敏智，他就很符合这样的形象，所以他就在那边纠结到不行。然后我当时很想揍他的原因，我觉得其实根本上是。我没有办法理解他，但是不代表他是错的。我要先讲，因为我个人觉得，当然我也有我的理想型啊，就像是李冠希，他的长相是我的理想型嘛。可是郑熙他的人生态度跟他的个性是我非常喜欢的，所以我会因为觉得一个人的内在很棒而进而喜欢上他。那假如说今天有一个人，他的外表符合我的理想。我并不会因为这样觉得说，天哪！我要立刻抛下我原本喜欢的人，因为我觉得喜欢上一个人的内心是一个很强烈的感受，对我来说。可是我就觉得李冠希他可能对于这个视觉上的冲击是非常执着的，所以如果今天有一个人在视觉上很符合他的喜好的话，他就会觉得啊，可是他也很好哎、欸，我就会觉得哇。这样子的人，他可能很容易就看到别人身上的好，因为他可能会因为个性觉得一个女生很赞，然后他也会因为外表觉得一个女生赞爆了。可是我觉得这就会导致他在选择的时候，你会很想要放弃他，因为就会觉得在你选择的期间，我们早就去喜欢别的人了吧？但也因为他这样的个性，才让这个节目这么的好看。所以我相信节目组也是爱他爱到爆。那我其实也很欣赏他，就是。完全的拥抱他自己，就是他有很多地方在恋爱上不讨喜，可是这就是他。那如果你愿意接受，你就去跟他谈恋爱。我觉得其实他把这件事情讲得很明，他也没有说你一定要爱我，或者是你如果不选我，我就我就立刻哭出来什么的。我觉得他其实是了解他自己的。那我觉得对于了解自己的人，你可以不欣赏，可是我觉得你真的也没有办法对他做什么，因为。他是了解自己的一个很透明、很清透的人嘛？对，所以我觉得一开始李冠希之乱的确把我搞得晕头转向，但是我觉得这个莫比乌斯环到后面，我就只是看清楚了，就是他的整个人的性格跟我不太一样。那这件事情好像也没什么好去骂的，因为每个人的恋爱观本来就不一样嘛。那我觉得也刚好，他配对到的惠善是很理解他这样的性格的人。那惠善会受不了，惠善也会尝试去配合他，也会尝试去跟他讲道理。但是到最后，我觉得惠善他很棒的是，他。了解了自己，也了解了关系，所以他告诉关系：“我是这样的人，你是这样的人，我们不需要为了彼此改变。可是你想怎么样的话，你就怎么样，你不需要去管我。因为我觉得，会上他的想法也是跟关系很相反，就是我喜欢谁是我自己的事情，我不会因为别人喜欢我而决定要去喜欢别人。我觉得他这样子的想法跟我蛮类似的。可是我觉得每个人其实是不一样的，因为有很多时候可能会因为别人对你是出好意，你开始决定要尝试喜欢他。”这也是很常发生的事情嘛，所以我觉得在这个莫比乌斯环里面，还是有看出一点各种滋味啦。不知道大家在看的时候有没有暴怒，或者是觉得李冠希很让人受不了呢？我觉得我看到之后，真的有一点把他当吉祥物的感觉，就比较不会生气了，反而会觉得说它让大家一直抓头的那个化学效果蛮有趣的。那下一个也来聊聊，就是这个李冠希之乱里面的一位，算是。呃，可怜又有一点小欠揍的成员，也就是敏智，因为敏智他是一个新加入的来宾嘛。那其实我后来仔细想想，我觉得敏智是一个非常棒的新嘉宾，因为其实新嘉宾他要去打破恋爱综艺的僵局是很困难的一件事情。就大家可能都已经相处了四五天了，你要如何让大家被你搅乱，其实需要很多的技巧。那我觉得敏智他除了就是外表非常可爱之外，他就是一个。每一秒都在出招的人，然后老实说，我一开始看的时候，我真的有快发疯，因为我觉得他踩到了我的地雷，就是他身为一个对自己非常有自信的人，他会不断的利用问题来引诱对方来附和他。我对于这件事情本身就非常感冒，就是例如说敏智，明他就很常会说：“我跟花谁可爱？我是不是最可爱的？我是不是很漂亮？你是不是真的很喜欢我？是吧？是吧？是吧？”就他会一直问。这样子明知道答案的问题，然后我这个人就是很讨厌人家明知故问，就觉得啊，对，你就很可爱，你到底为什么要一直问？很烦，我可能。没有 get 到他的那个魅力在哪里，就是我觉得他本身很可爱，可是我觉得他的那些招数反而掩盖了他的可爱，所以我就一直觉得非常的烦躁这样子，甚至我很想要快转，可是因为我觉得明智的镜头都蛮重要的，然后甚至是后面他被很多网友攻击的部分，我觉得也是让我吓了一跳，因为他被网友攻击的地方就是在于，呃，当他跟关系分别跟不同人配对要去天堂岛就是约会的时候。啊、呃，敏智就在这个直升机上面，就是拉了关系，然后关系就有点不想跟他讲话，然后他就立刻开始大哭。我觉得这可能是呃反映出我自己本身的喜好。我其实觉得这件事情也没有很好，就是我很不喜欢，就是明明自己先有错在先，然后就突然开始大哭的人。我觉得他的这个错不是说真的是什么道义上错，我只是觉得你明明知道你做了这件事情会让。你配对的那个男嘉宾，还有李冠希配对的那个女嘉宾，可能觉得不开心，可是你还是做了。然后当你被拒绝的时候，你并不是觉得说“哎呀，就是不能这样做”哎，嘿嘿，他反而是开始在那边大哭，然后跟他配对的男嘉宾还把自己的衬衫拿给他擦眼泪。虽然我觉得在《实境秀》很多时候你并不是说深思熟虑之后才做出决定，可是当下那个行为的确会让我觉得你的反应怎么会是哭呢？就是有一种好像是。你今天没交作业，然后老师说你怎么可以没交作业？然后结果你开始大哭，老师讲说，嗯，哎，奇怪，现在做错事做错事的人是我吗？就是你为什么要这样子？我我就会觉得他的那个行为让我不太能够理解。可是其实老师讲。回去想一想，关系的那个行为也是真的很不给人面子。然后我觉得，在人就是自尊心感觉被践踏的时候，是真的会觉得很难过。所以其实我也理解他为什么会哭泣啦，只是我觉得以我个性来说，我会有一种啊，当下我真的很不想管这件事情，就觉得说不要再添乱了，好吗？这样子对。所以我觉得明智，他唤起了很多我比较激烈的情绪，但我觉得我只是个性上不太能够接受他的行为，但是不代表他的行为是错的。就是啊，恋爱嘛，怎么会有规则？对吧？但我就觉得说，哎，明智跟我真的是在行为上非常不一样的两个人。可是他身为一个恋纵嘉宾，我觉得要给他一百分，因为他这带来很多的水花啊。我觉得恋纵就还是需要一点水花，毕竟他也是一个娱乐性很高的节目嘛。好，那接下来呢，还有一个很重要的人，我很想聊，也就是奎利。那奎利的对应刚好就是呃明奎嘛，因为最后奎利跟明奎是有凑对的。那我先讲一下明奎好了。因为我觉得明奎他是一个，呃。出镜率不是很高的男嘉宾，但是我觉得他出镜率不高，纯粹是因为他是一个非常好，而且性格非常稳定的人。你知道，就是在这种综艺节目里面，如果你不是那种有点疯疯癫癫或者是一天到晚出尔反尔的人，你很长就会没有什么好镜头嘛，因为你不够疯狂啊。那我觉得他这个出镜率不高，我反而会觉得这是一件好事，因为这代表我觉得他在单身级地狱的世界外，真的是会受到大家广大的欢迎。因为我觉得首先他的职业很加分。本就是海景，会让人家有一种哇正义感满满，然后感觉体力非常好，然后就是会见义勇为这样子。就是我们大家第一个对于这个职业的想法可能是这样，然后再来就是他看到别人的情绪不好的时候，他会第一个想要去提供对方帮助。就算说他发现哎这个女生完全不喜欢他，然后这个女生喜欢别人，他就会马上把自己当做军师，而不是觉得说。好、啊，你带我来，然后你又不喜欢我，什么意思？就是我觉得他这个人就是非常的软嘛，他不会展现出很无用的男子气概，然后反而是以一种非常温柔的方式去对待每一个成员，然后总是笑嘻嘻的人，我就非常非常的喜欢他。我觉得他的个性真的很棒，希望他现在过得非常好。那反之呢，他的这个最后配对这个奎利啊，后面就有一段所谓的黑话嘛。那相信会听这一集的人应该都看过，所以我就简述一下奎利大概发生什么事情就好了。反正就是奎利他本来对于一个弟弟，就是叫明佑，有点兴趣，所以他们就一起去天堂岛。约会，那结果约会完之后呢，他们隔天又要再配对一次，所以奎利就跟明佑说：“哎、欸，你就是乖乖的，你就算跟别人配成对了，你也不要就是对别人出手，你也不要喜欢上别人。”就是讲了一句好像有点甜蜜，就是有一种你要乖乖待在我身边，心要留在我这的一句话。结果殊不知呢，明佑他其实也很想要了解另外一位女嘉宾世银，所以他们真的聊过天之后，明佑就发现自己跟世银就是马上有点像连接起来的感觉，然后聊得非常开心，而且中间就有很多粉红。泡泡，所以后来明佑他心中就下定决心，觉得说我跟世影之间好像更有火花，所以我想要选择他。所以后来他就很温和地去跟奎利说：“哦，我应该会选择世影这样子。”那当然，这句话不管怎么讲，可能听了都不好受，因为毕竟大家都希望自己是被选择的一方嘛。可是奎利可能那一天他身体真的非常的不舒服，所以他听完这句话之后，他气到一个不行，然后他就是用非常冷静的方式讲出了一大堆恐怖到不行的话。讲说什么？哦，你真的很可笑，你根本就是李关系。我想说，李关系躺着也中枪。然后就是有点像是，我不是叫你好好待着吗？你现在在那边给我搞背叛，什么意思？然后那时候我在看的时候，我就非常的害怕。我想说这是什么状况？我我我好想找个地洞钻起来，因为我这辈子最害怕就是被人家这样子质问。然后尤其是我觉得民佑他其实并没有做错事情，因为首先这是一个恋爱综艺节目，他们并没有在一起也，也并没有定下什么海誓山盟，所以本来。大家不停地配对，就是要去确认说，我到底比较喜欢谁？所以你不太可能真的去锁死一个人说，说你现在就只能喜欢我，你现在就只能喜欢我。那我觉得奎力就是在针对一件必然发生的事情生气，就是不是你的，本来就不会是你的，你生气也没用。但总之，反正他气疯了嘛。然后他后来的行为，其实让我觉得更可怕，是因为他们其实很快就把这件事情讲完了，就是明佑喜欢上了别的女嘉宾，然后他想要跟别的女嘉宾继续培养感情，就这样。那。后来喜欢明佑的那个女嘉宾呢，她就想要去跟明佑聊天，结果奎丽她就很认真的在那边说不可以，然后她想要把明佑继续锁在她的旁边，然后用言语去凌迟她对我来说，那真的是凌迟，就是其实你们已经没什么好聊的了，可是你就是一直想要跟她讲一些很恶毒的话，让她觉得很愧疚吗？我真的不太确定当下奎丽在想什么，但总之我。非常可以把自己带入明佑，就是有点像对方想要用死亡沉默来杀死你这样。那明佑的表情很显然真的也是臭到一个极点。那我很开心的是，明佑并没有想要去说什么话来反击，或是把这个场面搞得更难看这样。他就是沉默的让这件事情慢慢过去。那我觉得压垮我的最后一根稻草就是奎利最后还很愤恨的说什么他要把麦克风拔下来，我就觉得有点像是。在跟这个节目抗议嘛，我就会觉得说你的身体不舒服，我理解。可是来到这个节目本来就是一个很大的决定，你自己决定要来这边的。然后我更好奇的是。你怎么会选择在这样子的节目说出这些话？因为你明明就知道这些东西被播出去之后，你真的会完蛋。我是真的抓头想说，还是他那个时候理智线真的断掉？那棚内的艺人们也是有讲说，哦，他好像有点在这一段展现出他真实的个性。我是很不想这样子相信啦，因为我觉得那一段的对话真的把我吓坏了。我就觉得世界上怎么会有人这样子去跟别人说话呢？就是。怎么会这么的不善待别人呢？不过我觉得还是要再三强调，这是一个节目，它要经过剪辑，然后它是一个娱乐性强大的节目，所以我们不可以把它当真。对，但总之我觉得这个是我近期看《单身即地狱》觉得恐惧值最高的一个段落，这样子。那我觉得其实前面我讲到的会善，也就是最后跟关系配对的这个嘉宾啊，他的行为真的就可以拿来去。给奎丽当做一个教材，因为我当下其实有被奎丽的行为气到不行，然后我回家反省了我自己之后，我就觉得其实我不应该对奎丽那么生气，因为奎丽他也是被蒙在鼓里的人嘛，他并不知道明佑心里经历了什么样子的变化，所以他看到的表象就是原本说会喜欢我的人，隔天马上说喜欢别人，所以我生气。其实我觉得这一个因果关系是合理的，只是我觉得。我个人不能接受的是奎利表达愤怒的方式。那我想要跟他建议的就是，他其实可以参考惠善的人生观，因为惠善他一样也是被李冠希搞的这样子，就天翻地覆啊！天，李冠希一下说自己喜欢 A， 一下说喜欢 B， 然后一下又说其实我喜欢的是你，你会让我一直在意。可是我在在意你的同时，我又一直想到 A， 然后还有 B， 所以他就是一个这样子反反复复的人嘛。可是惠善他一直很沉稳，他一直知道说对你是这个样子，可是。我能做的已经做了。如果你不喜欢我，那也没有关系，因为这个世界很大，生活也很大。那。的确也是这样子啊，他们都是一群条件那么好的人，他们出去之后一定有很多人追求，所以其实老实讲，真的不需要在这个上面花那么多愤怒的心思。如果那个人他真心喜欢你，你们死活都能配成对，好吗？对，所以我就觉得说，其实奎力如果把心放宽一些些，最后他完全没有配到对，其实跟大家的关系一样，可以变得非常好，而且他在节目上面，我觉得也可以获得很多观众的认同啊，因为我觉得他前面跟明佑的相处是很不错的，就是他喜欢这个人，然后对他出招，我就觉得说，嗯，很棒啊！就是喜欢一个人，然后勇往直前，不被他喜欢，那有什么关系？你那么漂亮，你出了这个节目，就是你还不缺几百个人追求你嘛，对吧？但我觉得还是回归到一句，就是人可能在愤怒或是很脆弱的情况下，就是比较不能够控制自己。展现情绪的方式吧，所以我觉得他被网友攻击，其实也是蛮可怜的。因为事实上，他们现在大家感情都很好，然后他现在可能还要去回顾当时那个画面，我相信一定是很痛苦的，因为。绝大多数的我们都不需要在事情发生了之后，然后被无限的重播、无限的剪辑，然后我们还要去重看自己的行为，然后说：“天哪，我那时候看起来啊、呃，讲话真没礼貌。”这样。所以我觉得上《实境秀》真的也是需要一些些勇气，还有很强大的心理上的能量，才可以 hold 得住这整件事情。这样子。那最后我想要讲的呢，其实是一个很混杂的议题。首先我想要讲的就是这一季好多假消息，我觉得非常的爆笑。首先就是古斌，他一直透露，就是说惠善喜欢园艺这件事情。然后后来也被就是棚内的主持人说，很像是在散播假消息嘛。然后大家也觉得很好笑，就觉得说惠善从头到尾都没有说自己喜欢园艺。然后甚至是旁边的人或者是我们观众都看不出来他喜欢园艺。然后惠善自己本人也说，他跟园艺相处就是很开心，可是没有任何的火花。可是呢，在古斌看来不知道为什么，他就觉得说这两个人看对眼，然后他还不断的把这件事情散播给其他人，然后搞得就是关系心中就是很不安，然后所以才做出了更多荒腔走板的行为嘛。那当然，首先我觉得古斌他一定不是故意的啦，我觉得很少人会故意散播假消息吧，因为他他散播这个假消息对他没好处啊。但我那时候就觉得说，天呐，你不要再来添乱了。可是他这件事情也让我想到，就是我朋友之前跟我说过的一个他的理论啦，就是说很长我们会听到，就是有些女生她可能在一个男生旁边很自在，然后就是把他当朋友对待，结果最后那个男生的结论是，你一定超喜欢我，因为你对待我的方式，哦，就是你每次都笑我超开心，然后跟我分享好多事情，但殊不知对方是把他当做就是自己一般的好友去对待，因为很多时候当你遇到。喜欢的人的时候，你的反应可能不是自由自在的做自己，而是会比较患得患失，或是想太多，或是很容易害羞。那其实会上也是一模一样的状态，因为他自己后来有说，他在关系身边的时候，有的时候会害羞。不太敢，就是很全面的表现他自己，或是说出他自己的需求。可是他在园艺旁边的时候，他就会把自己想讲都讲出来，然后大口吃饭啊，然后笑啊什么的。所以我觉得，可能在古斌眼中，这样子的反差，就是他会错误的解读吧。他就会觉得，哇，你在园艺身边哦，你很敢看着他说话，然后呢，你很敢向着他做任何事情，你一定是爱死他。可是殊不知呢，惠善可能是在面对喜欢的人的时候。不太敢一直看着他的眼睛，因为会害羞嘛，或者是不敢一直向着他，因为怕大家发现他的心意这样子。所以我觉得这部分是有点爆笑啦，然后也让我想到那个理论，不知道大家同不同意这个理论？我觉得其实有某种程度的真实性哎、欸，因为我觉得啊、呃，在很多男性的友谊社群里面，可能比较不会就是。开诚布公的分享太多内心的话，当然不是每一个，可是我觉得有一些我所观察到的是这样子。所以当有一些女生很开诚布公的分享自己内心的心情给她的男生朋友知道的时候，会不小心被解读成说啊，你是不是喜欢我，你才分享这件事情？可是殊不知，在很多的女性社群里面。我们是真的什么东西都大分享，不是因为喜欢你，而是因为就是在你身边自在嘛，所以就会把你当朋友一样对待。所以不知道大家有什么想法，我还蛮好奇的。那另外一件让人很受不了又觉得。啼笑皆非的事情呢，就是来宾文印他在节目中做的几件事。这个文印呢，他在节目的一开始就已经跟正熙配对了嘛。那之后他也没有再跟其他的男嘉宾有任何的暧昧，所以基本上他就是从一而终的，一直跟这个人就是胡搞瞎搞，中间闹出了一大堆我完全不想提的事情，因为这人让我太愤怒了。但总之呢，其实文印他一开始做的第一件事情就让我很不喜欢，就是他跟正熙去了天堂岛，就是在几乎还不认识的情。情况下，然后他们一起去泳池，结果去泳池的时候，他就呃穿着很漂亮的泳衣，然后跳到他的背上，然后两个人就度过了很暧昧的一个晚上。然后就有隔天回到地狱岛之后，文英居然跟其他的女嘉宾一直不断地强调说，我们的相处就跟兄妹一样，就跟兄妹一样，而且他讲的超级无敌霹雳多次。然后我那时候就想说。你到底去哪里认识这样的兄妹？你说，如果一个哥哥七岁，然后妹妹三岁，那就算了。到底有哪个妹妹会穿着泳衣跳到哥哥身上？我是这辈子我真的没认识过。也许他认识吧，那可能就是我的问题。但是我就是非常不喜欢他，呃，说这件事情的方式，因为我总觉得他说这句话其实目的很简单，他就只是想跟大家说我们没有那么暧昧。可是我觉得他是一个很容易找错形容词的人嘛，就是。你可以说哦，我们的相处蛮正常的、啊，我觉得火花还好啦之类的。可是他就一直要强调兄妹、兄妹、兄妹，所以就会觉得我的眼睛跟我听到的东西完全不一样，我就会有一种。你不要再搬弄是非了，好不好？因为当下你跟他相处，很显然你也很享受那个暧昧的氛围。可是你为什么要一直唯心之论？那事后我们知道，文印他之所以那么说，是因为他也想要认识其他男生。可是我觉得他把这件事情搞得越糟的原因是，他想要认识其他男生是一个很正常的心态。可是他居然拿这件事情去骂正熙，说你为什么要感觉对我一心一意啊？你这样子很讨厌呢。我也想认识其他男生。就他骂完之后呢，他又觉得啊，正熙去认识其他人让他很不安，他有情绪勒索的希望，正熙留在他身边，那就因为他这样子搞，正熙后来其实对他就真的很冷下来了。因为我觉得任何就是有点逻辑的人都会觉得，你这个人其实就是在操控别人的情绪嘛，你就是鱼与熊掌都想兼得啊，你就想要自己到处玩，可是又不准别人玩，哪有这种事情？就是你自己想要去认识别人，那你就必须要接受对方也有可能去认识更多的人，那最后可能不会选择你啊。这本来就是人跟人相处的道理，要互相嘛。我觉得文英是一个很不。懂得互相的人，尤其是他说正熙很讨厌这件事情，我觉得他的用词让人很受伤。我会觉得正熙从一开始就对你这么的友善，如果你不想接受他的心意，你有一百种方式可以告诉他。而且正熙又是一个这么成熟、个性这么好的人，他不值得这样被对待。我哦，我真的气到不行。好，所以这个兄妹情已经让我气噗噗。然后再来最后一个，其实我想讲的就是。我最不能够接受文英的行为，就是她常常会用“好有趣”“真好玩”这两句话来掩饰她的恶意或是她的尴尬。那其实，在整季的节目里面，文英她常常就是会用很多情绪勒索的方式去跟男嘉宾讲话嘛，就例如说，可能郑喜去了天堂岛回来之后，她就会说：“哦，是不是玩得很好玩呢、啊？哦，你是不是都忘了我啊？”就是一直讲反话，然后让在场的女生跟。正席都不太舒服，然后呢？结果当大家都看起来很不舒服的时候，他又会说：“啊，真好玩啊，真有趣。”然后我就想说，到底哪里有趣？整个场都被你搞凉了，<笑>我真的是气到一个不行。我觉得，如果你今天是一个气扑扑的状态，你觉得吃醋，你就认真的吃醋。可是你不要用这么拙劣的方式去包装你的恶意，因为你说出来的话，其实让在场的很多人都受伤了。第一个，如果是。跟这件事情完全没有关系的人，就是平白无故的被参入了一个超级尴尬的对话。那跟这件事有关系的郑熙，或者是跟郑熙一起去天堂岛的女嘉宾，可能就会有一种啊、哦，你到底想怎样？这个就是一个恋爱节目，我没有抢你老公什么什么的。我就觉得他的这个行为真的会让人有一种，就是很想要。拍桌大吼，就觉得说，可不可以成熟一点点？如果你真的嫉妒，你就嫉妒，用很拙劣的方式去包装恶意这件事情，好像比纯粹的恶意让人更生气。因为你今天想要去情绪勒索别人，然后你不懂得去包装的时候，其实我觉得大家有可能会把。这件事情朝一个比较正面的方向去理解，就是哦，你可能真的嫉妒到不行了，所以你才会说出这样子的话。那人在气头上，或是人在很就是震怒的时候，本来就会说出不是自己内心真正想表达的感觉嘛。那你可能会讲反话，如果对方愿意去接受的话，他可能就会觉得说啊，你这样子吃醋好可爱哦，就是以后不会再这样做了。可是我觉得文印他这样子的包装，反而会让大家觉得你真的是不怀好意的再去。说这些话，然后我觉得我对于这样子的事情是非常的不能够接受，所以一直到后面，虽然文英他其实有意识到自己错误在哪里，然后他也有改变自己说话的方式，可是我觉得我可能已经有一点就是受到伤害。我身为一个观众，我受到伤害了，我就有一种。我不想再看到这个人了。就我对他的个性其实也没有太大的意见啦。我觉得他根本上来说还是个好人，可是我觉得可能他在节目上刚好展现出来的那个面相，会让我觉得啊，真的是跟这种人沟通好累呀、啊。我觉得要可以跟他相处的爱人，是必须要有满满的耐心，然后跟满满的爱可以给他，有点像是跟李冠希凑对的人需要拥有的特质吧。从第三季还是有学到一些什么吧，可能就是看到哪些人很容易激怒我，对。但老实讲，就个性来说，正熙真的也是很符合理想型，就是其实他就是一个非常成熟，然后善良的好人。然后别人开他玩笑的时候呢，他也会欣然接受。然后自己跑不动的时候，也会很可爱的说啊，膝盖好动，跑不动。然后他也不会觉得很丢脸。就是这样的个性让我非常想学习。然后最后惠善他在选择最终对象的时候，他的心态我觉得也很棒，就是有一种。不管别人选不选我，我觉得没有关系，就是我喜欢谁比较重要。那虽然这件事情可能需要有非常强大的自信心才可以非常勇敢地说出来，可是我觉得我们都可以在生活中这样子去练习吧。就是我喜欢什么东西比，比那个东西对我有什么感觉更重要。那当然不是说我强制对方一定要喜欢我，而是我的心意放在那边，如果不被接受的话。那没有关系，我会带着这个心意回到原本的生活，继续很闪亮的生活着。这样，因为惠善其实本身就是一个超级闪亮亮的女生啊，长得超可爱，然后有在做模特儿工作，然后又在戏骨实习，现在好像在英国念书，就是一个哇。厉害又聪明，然后又可爱的女孩子，也许就是因为她知道自己的生活无论在哪里都很闪亮，所以她才不会在这个岛上迷失自我吧。所以其实最后也可以传达给大家一个这么正向的概念，我觉得也是挺棒的。总之，单身极地遇山真的是一个娱乐性满满的一季，我觉得下一季要超越实在是有一点难度。不过既然第三季看得这么开心，我想必也是会准时锁定第四季的。而且听说夏晴她会成为第四季的。就是主持群之一，就是会在棚内评论。那我觉得，因为他的个性非常的有趣，然后也是那种很拿得起放得下、很开朗的一个个性，所以他担任这个评论嘉宾，我觉得你会非常的爆笑，而且很精辟，这样子。所以，如果大家喜欢这一季的《单身即地狱三》，或者是你看完之后有很多很多的想法想分享的话呢，都欢迎到 IG 找我聊天。我的 IG 是 Andrallen， 把我一一说的资讯都放在下面的资讯栏。那如果你想要留言的话，你也可以到 Spotify 留下你的心得。那如果你喜欢这一集节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我留下五星评论，或是分享给你其他喜欢听 Podcast 的朋友们。那我们就下集再见喽，拜拜。